0: empezamos otro programita del, del famosísimo nochecito donde platicamos de videojuegos y demás En un hermoso lunes, lo que siempre grabamos el lunes, entonces, eh, todos los lunes Entonces, pues muy buenas noches
1: Me encanta como a mitad de presentación así es como, que, a rayos, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Que se me ocurra algo rápido
0: ah, sí. Es que se tiene que pensar en mi mente, que Dios mío, la estás fregando Así, así pasa pero bueno pero pues ya oyeron risas, pura alegría en este en este en este set de conocedores en este con este staff y se preguntarán por qué hay tanta alegría pues es que hoy es un día especial, ¿se imaginan por qué? hoy eh, oh. es puente, exacto muy bien Eddie. pues saluda a la gente eh, de, que nos está escuchando en vivo, eh, saluditos, preséntate
1: eh, ah, yo, <risa> sí. eh, pues muchísimas gracias a todos los que nos estén acompañando, disfrutando de su puente, tranquilitos. Aquí venimos a hablar solo lo mejor de los videojuegos y quejarnos de, de Kojima como todos todas las semanas en todos los programas.
0: Obviamente, así es. Y la pregunta obligada, Eddie: este, ¿Qué jugaste esta semana?
1: Eh, ¿Qué jugué esta semana? Muy buena pregunta, Choco. Estoy jugando. Eh... Ah, estoy jugando Starbound eh, eh, Hice una sentencia de muerte Porque empecé a jugar Starbound Y para quien no sepa qué es Starbound Es el juego de Choco Fish Que básicamente ¿Choco? se puede No, Choco ah, Se puede resumir En este En un Stardew Valley Pero en, digo, más bien en un Terraria En el espacio eh, Por el mismo distribuidor de Stardew Valley eh, Entonces eh, eh, Pues sí, estaba jugando eso Porque es muy adictivo
0: bueno que bueno ya después nos comentarás un poquito más de ese juego que todo lo que sea como tipo terraria y también yo soy, yo soy su target entonces ahí me pasa el, eh, ya el tip al rato.
1: Está en Game Pass. y ya después hablaremos de ah, Game Pass.
0: Ah Game Pass. <risa> pero pues, también hoy es una fecha importante digo si sí es este puente pero hay algo todavía más importante porque sé que hay muchos Es quincena. Ah, también es quincena, muy bien. <risa> bueno, no, mañana es quincena porque
1: pues es puente y se retrasa para el otro día. Déjame, déjame, es más, yo, yo sé por qué hoy es importante,
2: Choco. Ay, digo, porque, digo, creo que ya sé por dónde ibas a ir y me hubiese sentido muy halagado de poder escucharlo de tu parte, pero yo quiero decirlo. Como sabrán muchos fanáticos de los padrinos mágicos, hoy uh. es el día en el que el profesor Denzel Crocker perdió a sus padrinos mágicos que eran Cosmo y Wanda. Entonces, a partir de ese momento se convirtió como en el día más amargado de todos, porque estaría obsesionado con cazar a los padrinos mágicos. Y
0: así. Así es. Ah, todo, todo, ¿qué tal? Todos los años no olvido eso, eh. efectivamente, mi buen Michael, por eso nunca se olvida el 15 de marzo. 15 de
2: marzo,
0: Así es y pues este ¿Qué? ¿Hay alguna otra celebración o ya no? Y Eddie. Eh no. No, el Uy, día de no, Pokémon ya, no. creo que fue la semana pasada eh, Sí, sí
1: que es en marzo este, El día de Mario ya pasó también El día de Mario también ya fue, el 10 de marzo Ya pronto de... va a ser el natalicio de Benito Juárez Es el Pero... fin de semana, sí, sí, sí Va a
2: empezar ya la primavera, sí, ¿no? Y,
1: Entonces, ¿no? Eh, no, nada Nada más, ¿verdad? Ah, ¿eh? ¿Cómo estás, Michael? Muy bien, muy bien muchas
2: gracias, Jorge. Por la bonita bienvenida al recibimiento en este bonito nochecito de Fuente Que qué bueno, que me alegra, sí, que nosotros sí nos quedamos en nuestras casas y no fuimos a ocupar el 50% de los hoteles en playas. Para, Madre santísima. Para, este, para incrementar el semáforo rojo, pero sí estamos aquí en casita, porque pues, no nos queda de otra, ¿verdad? Porque la economía tampoco nos lo permite.
0: Así es, qué, qué bueno que nos quedamos aquí en casita y qué bueno que mucha gente no se... Expuso a vacacionar, a pesar de que sea puente Porque, recuerden, salgan Con todos los protocolos sí. Y cuando ya esté un poquito más relax la cosa qué, qué bueno pero... que no estamos
1: celebrando nada Porque imagínate eso de andar haciendo fiestas de cumpleaños Y reuniones, no, no ¿Para qué nos arriesgamos? Sí. Tampoco Para
0: nada, no, 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 eh, no lo hagan Si, si no estuviéramos en semáforo Yo festejaría A mis mejores amigos, así de que, ah, yo les invito No sé, al boleche, al billar O algo así, pero pues como estamos en pandemia, pues yo creo que nada más eh, festejaría dándole este, un agradecimiento a, a, no sé, a algún amigo que, que cumpliera años en estos días. Pero no sé, a ver, a ver Michael, ¿tú, ¿tú cuándo cumples años para ver cuándo te tocaría felicitación en línea? Casualmente, casualmente, digo, ahora que lo mencionas, creo que mi cumpleaños es el 15 de marzo.
2: Casualmente, es el 15 de marzo. Ah...
0: No, no me lo esperaba no sabía yo estaba diciendo comentarios al azar digo qué coincidencia <risa> el mundo es bien pequeño pero así es el buen Michael en lugar de festejar y en lugar de, de estar en, lugar en lugar de ir a, a
2: comer pastel ajá también
0: exacto sí prefiere estar aquí, con ustedes eh, por pues escuchas entonces eh, pues a ver si que ahí si tienen tiempo Y denle una felicitada aunque sea en el recalentado o aquí en, en vivo que pues en lugar de festejar lo pusimos a trabajar
2: porque, porque yo sí no tengo mucho. puente muchas gracias si es,
0: y pues la pregunta obligada este qué tal tu día qué tal está muy muy
2: feliz este estoy acompañado pues de familia de mi novia comiendo sushi jugando videojuegos eh, quiero decir que digo habrá personas que pues tal vez no sea como lo mejor pero sí quiero decir que agradezco muchísimo que ya fue todo un año eh, casualmente un año en el que ya empezó la pandemia el semáforo rojo oficialmente y todo y que pues no me he contagiado del virus, así que pues sí, de verdad que fue un gran año. Ah, va altas y bajas, pero ha, ha sido como para agradecer consta- completamente.
0: Así es, pues muchas felicidades, Michael. Entonces, qué mejor manera que de, de, de regalo te voy a dar la primera nota. Así que, ¿tú no bueno. sabes qué contar algo de Fortnite? ¿De sí, este, que
2: recientemente gasté en el skin de Venom. Porque tengo nulo control de mi vida, pero también se preguntarán, ¿por qué Venom en Fortnite? Y es que, como saben, en esta nueva temporada empezaron a llegar muchísimos personajes de diferentes universos. Eh, Su protagonista empezó una vez que terminó la temporada anterior, que fue un cataclismo por parte del universo de Marvel, por Galactus. Eh, Todos los universos de diferentes lugares empezaron a converger en el escenario de Fortnite, así que podríamos llegar a tener a alienígenas a personajes de Marvel llegamos a tener a Kratos a Master Chief, entonces todos estos elementos convergen en el mapa de Fortnite, sin embargo el portal que está trayendo a cada uno, de, ah bueno incluso al Mandalorian, o sea vaya Mandalorian en, en Fortnite con todo y Baby Yoda famosísimo Grogu este, están en este mapa sin embargo eh, como toda buena temporada debe llegar a su fin y estaba fechada para el día de mañana y de igual forma, como todo el final de temporada de Fortnite, va a ser de una forma espectacular para poder cerrar estas grietas eh, de un, del multiverso que se está quebrando para poder ya eh, pues, ponerle un fin a esto, ver de qué manera se pueden solucionar que los universos regresen a su propio espacio-tiempo y veamos de qué manera ahora vamos a introducirnos a una nueva mecánica. No se ha dado mucho detalle de lo que vamos a ver el día de mañana. A diferencia de otras temporadas en donde te van dando como pequeños avances Lo único que han dado es que la gente, Es agente Jones, me parece, ¿no? Si mal no recuerdo este, Empieza a ver como... Ah, sí, agente Jones Empieza a solicitar informes de pues de distintos archivos Ninguno con, con suerte Pero no hay nada claro en lo que va a pasar Así que a partir de mañana Al mediodía Podremos tener disponible ya el final de temporada Eh, Va a ser con una actividad que primero va a comenzar en single player Así que vamos a poder empezar con nuestro propio personaje Y ya después pasaremos directamente al evento colectivo Para que todos podamos cooperar y hagamos este un cierre de la sexta temporada eh, Espectacular y maravilloso Y pues que de igual manera le demos inicio a la séptima temporada relativamente pronto Ya ven que se toma como uno o dos días de descanso entre comillas Para que empiece todo con una... Nueva temporada, nuevo pase de batalla, nuevos desbloqueables, y ahora veamos de qué manera empiezan a, a presentarnos nuevos e innovadores personajes. Que, como habíamos mencionado antes, eh, el incluir a personajes de videojuegos y universos que no nos hubiéramos imaginado, que ya lo habían hecho antes, pero ahora, como con un poco más de variedad, pues veremos qué es lo que nos sorprende para la siguiente.
0: Sí, si no mal recuerdo, creo que los próximos skins es el de Ryu y Chun-Li, que hace unas semanas creo que. Eh, los anunciaron y comúnmente el, algo que se puede jactar la, la franquicia de Fortnite es que cada vez que cambian de de temporada o al ejecutar ciertos eventos si sí lo hacen con, con creces sí, generan expectativa y a cada rato es este eh, un anuncio fuerte ahí en en, el, no sé, en las redes sociales ahí la gente es esperando con expectativas de que ah es que hay un meteorito o hay un un hoyo y todos se vienen emocionados Entonces uh-huh. pues podemos esperar que al menos sea eh, Espectacular este cambio Independientemente de lo que vayan o no a traer Pero pues ahora sí que Pues ya la fanática ya casi, casi va a estar ahí formadita Listo para ver qué cambia en el En el universo, multiverso Es correcto Así es Y ahorita que efectivamente está comentando eh, Este Este Michael es lo que vendría siendo como eh, un juego puede tener este traer personajes que, que no deberían que existir pero aparecen mágicamente o, o todo este rubro de multiversos pues recordarán que el año pasado eh, eh, hubo unos títulos que destacaron en época de pandemia que es este el título de Fall Guys Y también el título de Among Us Cada quien en su respectivo eh, eh, nicho de jugadores Pues eh, estuvo eh, sorprendiéndonos y alegrándonos un poquito la la vida con propuestas Que en papel parecería como que es algo simple Pero al final de cuentas eh, pegó mucho y nos agradó mucho Pues resulta que pues... eh, Mediatónica ha dicho que para esta nueva temporada que también este, va a estar este, iniciando eh, Lanzó lo que vendría siendo el, el video de lanzamiento de lo que vendría siendo la temporada 4 Que si no mal recuerdo es una te, eh, temporada que nos va a adentrar al futuro, super futuro, futurística Porque nos llevará al año eh, 4041 Así que vamos a tener distintas jugabilidades este eh, futuristas, con nuevos este, escenarios, con nuevos minijuegos, etcétera. Entonces, eh, lo destacable, bueno, o, o el guiño que tuvo este video casi al final, es que, como ustedes sabrán, y, y ejemplificando lo que ha hecho varios este, títulos, pues se maneja lo que son las skins. Y eh, pues tomando en cuenta que es un título. Eh, Que está ambientado en el futuro eh, Pues eh, va a haber skins Bueno, una colaboración Con lo que vendría siendo el título de Among Us Entonces este título de Inner Slot Si no mal recuerdo Y pues eh, podrás conseguir Lo que es eh, el skin En dos partes Cuando llegues al rango 21 y al rango 26 De esta nueva temporada Esta nueva temporada va a empezar El 22 de marzo Entonces si siempre quisieron Vestirse como como un Among Us, entonces ya su sueño podrá ser realidad, entonces pues en el choque de dos mundos pues pueden disfrutar de, de lo, lo mejor cada mundo en este con esta skin. Entonces, no sé si ustedes estén jugando o hayan jugado últimamente este el título de Fall Guys o que les emocione esta esta noticia. Creo que no he
1: jugado el Fall Guys en tres meses tal vez. Eh, pero más que emocionante Es como, ah bueno, gracioso Porque siempre es esta broma entre Fall Guys Y este Among Us de, de, de que siempre Los confunden, el mismo Xbox Hizo todo un relajo porque anunciaron Que iba a llegar este Fall Guys A Game Pass, y ah no, no era Fall Guys Me confundí, era Among Us Entonces pues, <risa> Creo que era algo que tarde o temprano Iba a suceder este que que hicieran esta alianza y, y pues a ver qué más Lograrán con según yo ya están ya son de, de Epic Games no ya son
2: de Epic Games justamente lo anunciaron el fin de semana
1: sí, entonces este vamos a ver qué es lo más lo, qué, qué, qué
0: más logran así es y pues vamos a pasar a otra noticia porque eh, si bien comenta el buen Eddie, alguna de las fundades que, que, que tiene el Game Pass, pues vamos a ver noticias sobre Game Pass. Así que, Eddie, a ver, eh, ¿hay algún título que vaya a llegar próximamente a Game Pass? Eh, Sin contar eh... todo lo de Bethesda, que ya llegó.
1: Todo lo de Bethesda, bueno, no, no es todo, pero 20 <risa> títulos de Bethesda llegaron, ya pueden jugar Fallout este 76, 4, eh, los cuatro los bueno, los tres Skyrims creo, este... Eh, no sé si Elder Scrolls también, pero vi que el 4, el Morrowind, el Oblivion, este, Dooms, muchos Dooms, eh, muchos, dooms, ¿Muchos, eh, dooms? Eh, muchos Dooms, los Dishonored, Prey y demás. Eh, realmente muy buenos títulos por ahí. Que, que Por ejemplo, yo quiero jugar Dishonored 2, nunca lo jugué. Dishonored 1 era muy buen título eh, y creo que es la base de lo que va a ser este eh, Loop, eh, Deathloop. Deathloop. Este, Prey es un muy buen título, si no lo han jugado es muy buen juego este, Pre, muy bueno. Walt, también los Wolfenstein eh, eh, llegaron entonces eh, es un par de joyitas de lo que tienes en Game Pass y como te lo platicaba, Starbound, el juego de, de, de Terra en el espacio, también está en, en Game Pass, pero eh, se anunció que dos títulos estarán llegando posiblemente, eh, posible, estarán llegando próximamente a Game Pass, el primero de ellos es Undertale que se es está... Eh, joya del desarrollo independiente que tomó a muchos por sorpresa y que quedó tanta fanaticada por su base de Earthbound, por su base de este de no, no tener que resolver todo mediante conflictos, mediante peleas y gran dificultad también, eh, Undertale va a llegar al servicio de Game Pass y no solo eso porque Outriders, este nuevo título de Square Enix que este, literalmente es nuevo eh, sale el 1 de Abril y ahorita está la beta eh, también llevará a Xbox, llegará a Xbox Game Pass De de Xbox y de Cloud, eh, o de la nube, es decir, jugar desde tus móviles, desde tu dispositivo móvil, no va a llegar al de PC lamentablemente, pero eh, eh, creo que es una noticia fantástica para todos los que tengan Xbox Game Pass, porque literalmente es un juego nuevo y va a ser un juego triple A que está llegando, no desarrollado por Xbox. Eh, entonces está que- causando mucho hype. Por ahí muchos fanáticos de Destiny están volteando a ver a Outriders de, de Division 2. Básicamente es un. Eh, shu- eh, ¿Cómo le dice? Lural Shooter. Lural Shooter.
0: Uh-huh.
1: Este que es juego de disparos, RPG con eh, eh, cantidades inmensas de eh, eh, equipo. Entonces. Uh-huh. Si, tienen, si no tienen Game Pass y tienen Xbox, no sé por qué no tendría Game Pass. Tampoco está tan caro, 220... Es que es así, 220 pesos. Eh, bueno, más bien, ni siquiera, creo que el de... Eh, ese es por el Ultimate. Creo que Game Pass en Xbox debe ser como en 114 pesos, creo que está. Eh, creo que sí, 124, y si quieres el 120. Ultimate, que ya trae Gold, que ya trae Game Pass, que eh, ya trae aparte el de PC eh, y móviles, son 220 pesos, entonces... Es, es, es una ganga comparado con por ejemplo todo esto que, que estamos diciendo, todos los juegos de Bethesda, eh, para jugar, entonces este, eh, es, el primero de abril va a llegar Outriders y eh, Undertale creo que llega el día de, ahorita te digo Según yo mañana, este mañana, sí mañana que no, no me acuerdo si era si cuando decía mañana era mañana o era mañana era hoy, <ríe> si no es ahora o será mañana la mañana. No, mañana, ajá eh, probablemente ya este, Eh, Porque también pasó con los de eh, la Que era como, ah sí, va a llegar el 20 de, digo 14 de este No no me el 13 de de, de marzo Y ya estaba el 12 disponible O una cosa así, en México Entonces probablemente ya esté, quién sabe Eh, Pero sí eh, Muy buenos títulos para probar eh, Outriders y Undertale Ambos títulos para Game Pass de consolas
0: sí es, entonces, ¿qué más pretexto quieren para no tener este Game Pass? Ahora sí que es una bendición eso, ya, ya ni compro juegos. Ya. Su,
1: uh, si su pretexto es tengo PlayStation, eh, ¿verdad Michael? <risa> <risa> pueden jugar en su celular. <risa> ah,
2: pero no, también pueden jugar en su celular. Y, y por ejemplo... Igual a su
1: y por ejemplo también este, si no tienen una computadora potente, eh, próximamente van a hacer el, la versión de navegador. Eh, que es el... Como eh, el port del, de móviles uh-huh. eh, Para que no tengas que descargar Los juegos a tu este, Computadora Los puedes o jugar sea, desde cerrar, tu navegador ¿De ¿Mande? Sí, desde la nube,
2: como tipo nube? Ajá, okay. ah, eh, eh,
1: Cloud Gaming Don't Write la, okay. no, no, no como las de Google Ni Amazon ni nada, ¿verdad? Pero sí que, Creo que Game Pass es una muy buena oferta Y, y pues ya tienen a Bethesda Entonces eh, si quieren jugar básicamente Elder Scrolls van a tener que tener Game
0: Pass así es entonces ya, ya les dimos nuestro nuestro buen comercial para, para que se suscriban a Game Pass uh. pero pues eh, pasando de los comerciales a platicar de, de otras noticias eh, puede ser que ustedes que son este videojuegadores bastante jóvenes eh, mi buen Michael, mi buen Edith. No sé si les haya tocado, pero al menos en el ámbito cultural, creo que en algún momento eh, si sí jugaron o oyeron hablar de este título arcade de las tortugas ninja. Hace mil años que estaban ahí en las Arcadias. No sé si, ¿Cuál de todos? Eh, si les haya tocado o no. no.
1: A, mí, ah. a mí me tocó jugar el de la NES, eh, Tienes Miren ninja, ninja Turtles. Es que no era el del espacio. Era este... ¿Cómo se llamaba? Eh, el, Ay, de, el del tiempo. Eh. Ajá, y se fue. Hija, no me acuerdo. Ahorita te digo cómo se, se llamaba el de NES. Este, no, no el... No me acuerdo si era el... No, el del SNES. No el del NES. Este, ah, sí, Tortus in Time. Eh, uh-huh. Que fue, creo que, uno de los más queridos. este Curiosamente desarrollado por eh, Konami y en ese entonces Ubisoft. Este, uh-huh. pero sí, me, a mí me tocó jugar este. Tienes Mira Turtles, Turtles in Time. Eh, pero sí, choco, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué más quisiera poder revivir ese, ese bonito juego? Que, que realmente era un muy buen beat em up? Este, eh, eh, entonces me gustaría poder jugarlo. Me vas a decir que va a llegar a, a Switch con el, el. ¿Cómo se llama esta? La máquina de ports, este. Eh, ah, bueno, con el, el, el Nintendo Switch online o, o
0: qué? No, pues resulta que habemos, bueno, tal vez como ahorita eh, pudieron constatar, hay gente que eh, tal vez no disfrutó eh, los títulos arcade de las Sotude Ninja, los primeros ups, así como comenta Weneddy, eran títulos bastante, bastante buenos para su época y... Inclusive el que comenta también Steady, también es bastante entretenido. Pero pues eh, es difícil viajar en el tiempo ahora sí para volver a disfrutar de estos títulos. Y resulta que Tribute Games y, y Dotemu anunciaron que iban a sa- que van a sacar lo que vendría siendo este, un nuevo título de la de Ninja. Que se titula La Venganza de Shredder. Entonces... Eh, ¿Qué es lo bonito, lo bello de este título? Que se están inspirando tanto en las torturas eh, Turtles in Time como en viejos clásicos como los títulos originales de de 1987. Entonces, lo que están apostándoles eh, es emular lo que vendría siendo la experiencia que tenías en en estos títulos de, de arcade. Entonces van a ofrecernos un nuevo título de las tortugas ninja Entonces eh, no hay tanta información eh, Sobre qué va a ofrecernos este título Pero sí va a tener las, eh, la jugabilidad De que cada quien pueda escoger este su tortuga eh, predilecta Lo más seguro es que va a tener este jugador este, al menos local Y pues este pues qué, qué bonito que podamos vivir esta este tributo, vamos a decir, porque pues en, eh, en voz de la gente creativa atrás de este, de este título, es de que querían traer de vuelta este título para los fanáticos de la serie que se dio en 1987 y para los juegos que salieron antes de los 90. Entonces eh, ellos saben que los videojuegos pues, lo, lo extrañábamos, entonces... Eh, ahora sí que querían revivir esto y fue la idea central de este título. Entonces este título va a estar disponible para para consolas y PC. Todavía no hay fecha de lanzamiento, pero eh, pues conforme se vaya eh, re, eh, descubriendo más información eh, se las iremos comentando. Entonces no sé si ustedes se emocionen. Tal vez sea eh, un bonito año para los videojuegos porque tuvimos Scott Pilgrim y vamos Scott a tener Pilgrim. Las... Scott Pilgrim y vamos sí. a tener tortugas ninja entonces puede ser un regreso a la experiencia retro en en los Ops... sí y aparte creo que el, algo rescatable
1: eh, que tal vez muchos no se den cuenta es este el publisher eh, bueno el distribuidor va, es este dotemu no
0: uh-huh. sé si lo estoy diciendo
1: bien pero dotemu se ha encargado de regresar varias o sea no solo los desarrolladores como tal pero se han encargado de tal varias joyitas como la trilogía de Double dragon eh, la edición de, de aniversario de Another World este el título los de East Chronicles o Wise Chronicles, no sé cómo se llaman eh, Wonder Boy que Wonder Boy era un jugazo juegazo eh, Streets of Rage 4 eh, eh, que oh, po- podría quedar en duda de algunos lo entendería
2: uh-huh.
1: este Streets of Rage 4 y Windjammers que en las dos ediciones, que, que, que también son favoritos de muchos, porque es muy de, de como deportes. Entonces, eh, eh, por la parte de la publisher, es eh, algo de. Que, 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 tal, que, que tal vez no nos asegura calidad, o sea, sí, solo porque son ellos, pero eh, eh, si sí han trabajado en muy buenas cosas.
0: Sí, al final de cuentas, eh, se defienden con la experiencia que ya han tenido en. En re, vamos a decir, re, eh, traernos de vuelta algunas experiencias del pasado. Entonces, es la como carta de presentación que podría tener en su favor. Pero, pues, vamos a ver qué, qué, qué nos depara. Al menos eh, lo que deja entrever el trailer es que, si sí es una jugabilidad, una experiencia que se siente de retro, pero pero visualmente no, no sé cómo que sea, así que se note así viejito, reciclado ni nada. Entonces, pues hay que esperar. Un poquito para, para ver qué nos depara Y como última noticia eh, Que más que noticias Como recomendación eh, Resulta que, que Salió jueguito, jueguito nuevo ¿De qué? Porque, porque hay veces que ¿En eh, veces? <risa> hay, veces que, hay veces en meses que, que queremos este eh, Cambiar un poquito Nuestro nuestra forma de jugar, no todo es este, matanza, no todo es matar zombies, eh, matar soldados eh, Y hay jugadores que buscan algo más casual, algo más relax, algo más eh, pues para desestresarse no Y una eh, solución es el título de Rakupi, que es un título que lo trae Jenny Echo que es un estudio de desarrollo Con sede en Aguas Calientes Entonces como siempre Nos gusta eh, Pues apoyar el talento local Para que aprovechen Se, se den su eh, Su tiempecito para conocer ese título Y de qué viene racupi Rakupi eres un Este Un mapache Que le gusta lo que vendría siendo El, el acomodo de interiores Vamos a decirlo así Y pues el juego se centra en que tú tienes eh, ciertos entornos, llámese un cuarto, una cocina, etcétera, donde puedes colocar objetos. Estos objetos los puedes colorear, hay minijuegos, pero el apartado eh, visual es de de esos artes que se ven así bastante cute y también eh, está muy bien acompañado por música... Eh, es música relajante, yo lo tomo como si fuera como tipo música lounge, no sé si sea bien el el género, pero pues este realmente es de esos títulos que ah pues estoy de ocioso, nada más acomodo en este mueble, acomodo este la computadorcita, en este mueble acomodo que la camita, etcétera. Entonces, si tienen flojera de acomodar las cosas en su vida diaria, ¿por qué no la acomodan en? En, en este entorno virtual llamado Rakupi Entonces, pues los invitamos a que lo chequen en sus plataformas este, móviles y ya después nos comenten si está bueno o no Racupi, que es eh, juego mexicano, así que siempre hay que apoyar talento mexicano. Así que, ¿tú Eddie tú lo jugarías o no?
1: Justo lo que iba a decir, estaba muteado. Este,
0: que creo que tal vez lo más
1: interesante o la principal razón por la cual eh, deban voltear a verlo es este porque es, es un título de Desarrollo Mexicano y al final del día apoyar el eh, eh, desarrollo mexicano y el crecimiento de la industria aquí en México. Casi casi es deber patriótico, este ¿cierto? Eh, pero por lo menos echarles una manita eh, eh, que salga... Nunca sabemos con qué joyitas del desarrollo nos vamos a encontrar.
0: Así es, entonces esa fue la, la recomendación sí, de... Y se ve
1: bien bonito los artes.
0: Sí, están, sí están bastante bastante bonito y creo que es lo, lo que han tenido últimamente algunos estudios de desarrollo en México que el apartado este visual sí este sí está bastante eh, agradable ¿no? bueno de, de bonitos monitos pero vamos a pasar a, a la reseña de la semana porque todos aman la duorreseña y las extrañaban verdad pudiendo platicar de de títulos como Cyberpunk o qué, qué, qué sé yo pues no, queremos dos Eh, Sí,
1: y supongo que nos vas a venir a hablar de un jueguito que tiene gráficos bonitos, ¿no? Como ahorita estábamos hablando de Rakupi
0: Eh, No, esta Ah. vez no Pues resulta que el primer título que que vamos a platicar es un título traído, un título que se llama Golf Zero (risa) Oh no, No, no. ya
2: sé por dónde va esto, (risa) me da miedo
0: Así es, entonces es un título traído por nuestros amigos de Ratalaika Games. no ¡Oh! Lo a venir? ¡Oh, Obvio. Bueno, pues resulta que, si se acuerdan el podcast, creo que si no mal recuerdo del pasado, estaba platicando de, de cómo sería combinar un universo de billar y plataformas. Pues Ajá. imagínense que, que Ratalaika Games eh, trae este título que se llama Golf Zero. Imagínate la idea de combinar... La pasión del golf, así casi casi siendo Tiger Woods. Con un mundo de plataformas. Porque, ¿por qué no? Hay que combinarle esos dos. Pre-
1: Preferiría que, que fuera la pasión de cualquier otro golfista. Menos de Tiger Woods, créeme.
0: <ríe> pues resulta que en Golf Zero. Eh, es un juego de plataformas. Donde controlaremos a un golfista. Que, que visualmente es como un como un tipo huevito o que es algo, un ente amarillo, así eh, extraño y pues resulta que, que tenemos este entorno de, de plataformas y vas a tener lo que vendría siendo tu, tu pot y tienes tres tiros para que logres meter la bola en el hoyo o como las reglas de eh, más o menos de, del golf, ¿no? Entonces imagínate que combinas un poquito este plataformero con, con un toque bastante light de Super Meat Boy y este toque del golf entonces en los escenarios vamos a tener de repente eh, precipicios, vamos a tener enemigos, vamos a tener picos eh, vamos a tener este como, como carretas que se mueven y tienes que saltar al mismo tiempo y todo eso para llegar acercarte o llegar a, al hoyo y hagas tus tres tiros. Entonces, cómo puedes perecer pues si te eh, caes un precipicio, si te golpea un enemigo o los picos, pereces. O puedes perder si no le atinas al hoyo cuando cuando golpeas este eh, cuando golpeas este la, la bola, ¿no? Eh, ¿Qué tiene el juego? Pues creo que la principal falla es la mecánica. De los controles Porque estamos hablando De que, ah, pues puedo atrapar en los muros Puedo hacer este eh, Doble salto Tengo que crear los pincos etcétera. Pero cuando quieres Hacer el tiro Haz cuenta que tienes que apretar Lo que vendría siendo un gatillo Se pone como, vamos a decirlo, en cámara lenta En slow motion Sale una flecha de, de dirección Para donde quieres eh, apuntar Y lo que vendría siendo la ...la misma fuerza... ...dependiendo que tanto aprietes... El, eh, ...el bumper... ¿no? ...entonces imagínate... ...que estás... ...saltando una cartilla ...y saltas este, los picos... ...pero como no llegas... ...tienes que saltar... Eh, ...ese impulso... ...apretar el gatillo para hacer el... Eh, ...para activar lo que es este... Eh, el, ...el disparo... ...acomodar la, la flechita rápidamente... ...y a volver a apretar para ver con qué fuerza sale... ...entonces tienes que estar combinando todo esto... ...que... ...que en ejecución es muy mala... ...cuando empieza a combinar... ...todos estos eh, elementos... ...entonces ni siquiera es responsivo... ...ni está bien... Eh, ...pensando... Eh, ...estos controles, entonces... Eh, ...creo que es de las principales dificultades... ...que tendría, porque si bien comparé como un Super Meat Boy Light realmente no es como una eh, experiencia que sea muy catastrófica Eh, visualmente el juego deja bastante que desear o que se ve como si fuera un título como de NES pero no es como en casos como por ejemplo Super Meat Boy que ves que hace referencia a un juego viejo pero se ve eh, actual y, y responde actual sino aquí es como de que ah, vamos a ocupar estos assets y los ponemos y que sean sencillos así de que nada más manejas eh, colores eh, bastante básicos y una estructura básica y repites eh, eh, lo que vendría siendo los artes en en, en la mayoría de los escenarios algo tal vez para que eh, no se sienta tan monótono eh, tu, tu, tu juego Es que hay algunos niveles Donde eh, podrás Competir contra la inteligencia Artificial eh, Llámese como el típico fantasmita que sale Y que, que, tienen que tienes que Superar lo que haga el fantasmita Entonces este Eso lo podría dar un poquito De, de plus Para el juego Para que no sea tan monótono Pero al final de cuentas Es muy eh, permisivo Bueno, el, el fantasma no es tan difícil De derrotar de Digo, A menos que que Vamos, que, que no llegues a los A los tres golpes Pues, eh, eh, pues Ahí podrías perder Pero al final de cuentas eh, Golf Zero tiene eh, 80 niveles A tu disposición Pero no hay ningún Leatherboard o algún añadido Extra de que desbloquees este, Cosas no hay como un aliciente para seguirlo jugando okay. y, y pues la pregunta bueno eh, los, cazadores? ¿Los cazadores? <ríe> ah, logros ¿Qué, qué, qué bueno que bueno que preguntas para los cazadores de logros en menos de una hora puedes tener todos porque te piden nada más que pases los primeros 40 niveles para que para, que para que obtengas todos los logros pero sí es de, de esas experiencias que, que no recomiendo ...se pueden ir con la finta como que dicen... ...ah, dice en Golf, pues órale... Vamos a jugar. ...pero no, es un juego feo... No, ...no lo compres... ...pero pero como como en todos los podcasts... ...o iguales podcasts... ...también es nuestra responsabilidad de avisarles... ...de qué títulos no se den que acercar... ...y Golf Zero si sí cae en, en... ...en algo bastante... Eh, ...triste... ...creo que nada más tiene una pista de... ...de auto... Eh.
1: O sea, ¿Sabes o... si de casualidad es el mismo que, o sea, es como el port de, de móviles, el de celular, o si es diferente al de celular?
0: Ay, supongo que es un port. Eh, sí, no se ve muy que de que celular. Haya... Y de hecho, eso, digo, qué bueno que comentas, porque puede ser que por eso esté mal los controles al hacer el port, eh, supongo que, que direcciona el tiro. Uh-huh. y en, en celular puede ser que sea más Responsivo Y, en, y al, tra, al migrarlo A consolas, es donde ya te quedas Este, eh, cuatrapeado Digo, que, que Esa fue una buena observación entonces Si sí, sí, lo más seguro es que sea El mismo de móviles, entonces Este, yo les recomiendo Que mejor jueguen un PGA Tour O un título de Golf si tienen esa inquietud Porque eh, Golf Zero Si sí se queda este bastante corto, entonces no sé si tengan alguna duda de este, de este título. ¿Quieren ¿No? multijugador? No. no. Okay. <risa> ¿Y, y no, supongo que también. Que nos vas a hablar de ahora sí de un juego bonito? Pues. Eh, es un punto intermedio, ¿no? No no, okay. no no puedo decir que es totalmente bonito, pero tampoco es eh, del que dejen este título y no lo compren. Eh, pues vamos a hablar del segundo título que es eh, eh, no sé si lo pronuncio bien es Anodin 2 Return of Dust es un título desarrollado por Analgestic Productions y traído por nuestros amigos de Ratalika Games oh demonios oh no entonces este título es una secuela de un juego de plataforma que salió hace dos años en la plataforma de Steam Eh, lo curioso que tiene este título es que su premisa es combinar dos, eh, dos géneros y dos tipos de arte distinto en el, en el título eh, Vamos a decir que visualmente eh, eh, Empiezas con un entorno este, en 13 Muy similar a, a lo que se presentaba en aquel entonces En títulos de Nintendo 64 o de, o de Playstation 1 eh, curiosamente es muy fiel a la época, o sea realmente lo juego y sí me siento que, que estoy jugando un título del PlayStation 1 Y Nintendo 64. Obviamente tiene sus eh, no no esperas un nivel de detalle, pero los mundos son bastante extensos. Eh, sí tiene un nivel de detalle, no es tanto como de que ay lo cloné y ya lo pegué lo pegué a un lado. Entonces si sí está robusto y si sí me trajo a lo que vendría siendo ese eh, ese sentimiento de jugar un juego de eh, viejo inclusive los diálogos que tienen tus personajes manejan e- este este layout que luego se manejaba de que estás viendo el juego te pone una pantalla como, como en negro pero con transparencia para que sigas viendo lo que vendría siendo el título y el texto tal cual así en blanco de que Oh, y se acercó su tanito y no sabía qué le deparaba. Y ahí sale toda la narrativa, que es un juego que sí tiene mucho diálogo y mucha narrativa. Entonces, este eh, la historia se centra en tu personaje principal que se llama Nova, que es como un, vamos a decir, un limpiador. Y, eh, ¿Qué se encarga de limpiar? Pues resulta que hay varios personajes que te encuentras en el escenario. Y, pues, son como corrompidos como por la maldad. Entonces, eh, estos habitantes de Nano 2 tienen estas eh, emociones negativas y tu deber es este hacerte de un tamaño microscópico, meterte en su cuerpo, limpiarlo y depurar de todo mal que tengan para que vuelvan a ser unas eh, personas de bien, ¿no? Unas buenas personas. Entonces, esa es como la ¿Qué historia. ¿Qué es esto? Eh, el de... La caricatura de los
1: que pelean contra Gérmenes eso o, o qué?
0: El de Celsa Work?
1: Eh, no, 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 la, o sea sí como Celsa Work, pero no la otra, la de. Eh, ay, ¿cómo se llamaba? eh que era, era como Will Smith el personaje, no me acuerdo quién era, pero. Este sí. que, que sí, peleaban. Ahí. que peleaban contra Mebos. Ahorita te digo, ¿cómo se llama?
0: Pues eh. Esta es como la historia. Narrativamente, sí hay mucha tela de donde cortar. Porque cuando Nova este, empieza esta Odisea, se encuentra dos personajes que serían como lo que vendría siendo su madre o su creadora. Y empiezan a detallar la, la historia de su creación: de por qué Nova existe, de por qué la gente ha sido como contaminada. Y los objetivos que tienen. Eh, distintos personajes, ¿no? Así de que eh, está justificada la presencia de Nova o no. Entonces eh, si ¿sí vale la pena narrativamente lo que trae, lo, eh, lo que ofrece el juego. Y pues eh, yendo en el gameplay, cuando estás en el entorno en 3D, eh, Nova puede saltar, puede disparar con una eh, con una pistolita y recorrer este, distintos pisos. Eh, inicias en así que en planta baja y conforme realizas ciertas acciones que ahorita detallaré puedes desbloquear nuevos pisos con nuevos este eh, entornos cuando Nova se encuentra con un personaje eh, que está contaminado eh, es cuando ocupas la pistola para poder eh, adentrarte dentro de él. cómo te das cuenta que está contaminado con los diálogos habrá varios personajes que te digan así que ah, me gusta este estar aquí junto al supermercado y no pasa nada. El juego te da el tip de que hay veces que necesitas hablar varias veces con un personaje para que te dé más información. Entonces ya obviamente si está repitiendo un diálogo pues ya sabes que ahí no va a pasar nada. Entonces puede ser que un personaje te diga ah mi gusta está en el supermercado y vuelves a hablar con él pero dice pero sabes qué realmente eh, me siento una persona vacía y no y, y ya no ya no tengo la misma pasión para hacerlo eh, no sé x cosa entonces te das cuenta que es un personaje contaminado y se te da la acción de que puedes dispararle para bueno, con, con esta pistola en, eh, especial para entrarle del cuerpo. Cuando haces ese tipo de, de disparos entras como en un minijuego donde tal cual son como crucetas direccionales. Y ahí es como esos juegos que eran como de ritmo de que va a llegar este no sé un disparo del enemigo. Y el disparo va a la izquierda Entonces aprieta a la izquierda justo en el momento Para evitar, bueno para poner defensa Entonces mientras pase en este minijuego El objetivo es llegar de, de Del punto A al punto B De donde está el enemigo Cuando llegas ya te puedes hacer Este eh, de, de tamaño microscópico Y adentrarte en él Ahí es donde cambia todo lo que vendría siendo el arte Y Te pone en un entorno eh, en 2D En perspectiva eh, aérea Con unos arte similar A lo que nos presentaban las consolas Del Game Boy Color o Game Boy Advance Y entonces tienes aquí eh, Ciertos menús y, y ya tu personaje ya se va Vista aérea Ahí tu personaje t- tiene la pistola pero tiene otras funciones Puedes eh, atacar enemigos O puedes succionar eh, Elementos del escenario como piedras O puedes activar switches y ahí es donde se presentan este, enemigos Estos enemigos los puedes derrotar Y al derrotarlos te van a dar este, eh, Ciertos como Cristalitos o puntos Y eh, cada vez que te Entras en, en un cuerpo Va a haber ciertos como puzzles Y, y derrotar enemigos Hasta que llegues al final a un, este, Ya sea a un miniboss Que siempre va a ser el un miniboss Pero con, con, eh, con comportamientos distintos ¿no? De ataque Cuando lo derrotas Puedes llegar a lo que vendría siendo como una vaina Vamos a decirlo Que es todo el mal que le que le trajo a esta persona Destruyes la vaina y ya sales Entonces ya la persona te agradece Y con todos los cristales que has ido juntando Es con lo que podrías eh, abrir Lo que vendría siendo los distintos pisos Entonces te piden de que Ah, ¿sabes qué? Eh, necesitas 100 cristales para abrir el siguiente piso Entonces juntas tus cristales Y abres los pisos Comúnmente no necesitas jugar dos veces El mismo escenario o, o dar varias vueltas para derrotar a enemigos para llenar todos los cristales casi siempre con un con una jugada en los, en estos mini mundos eh, juntarás la cantidad deseada si no puedes estar ahí farmeando matando al mismo enemigo y que te den lo que vendría siendo estos este estas nanopartículas ¿no? este eh, cuando estás en el mundo 3D puedes eh, eh, transformarte como en un vehículo para avanzar un poquito eh, un poquito más rápido, pero en, en el entorno 3D no hay tanto por hacer, ¿no? Como en, en este mundo eh, en perspectiva este en 2D eh, vas a obtener ciertas como cartas también al derrotar este bueno a purificar a algunos este algunas personas te van a dar estas cartas que también te servirá para desbloquear eh, nuevos este parajes nuevos niveles eh, en el apartado musical eh, manejan estas melodías que se manejaban de antaño, eh, hablando de la época del PlayStation 1, pero tiene un rico apartado de melodías, digo, tienes cerca de 50 eh, músicas distintas y cuando te vas al mundo en 2D, muchas veces son una variante de, de la melodía que estabas oyendo antes. Eh, o, bueno, del mundo en donde estabas Pero en ya con sonidos de tones Entonces te maneja melodías este eh, con, en tones Y melodías como de la época de Playstation Entonces, si bien no es tal vez un juego Que eh, que sería como compra obligada o recomendación Para los estándares que luego manejan eh, el publisher de Rata Laika es, es bastante rico y si sí es como recomendable Si tú quieres eh, revivir eh, la época del, del PlayStation 1 Pero ahorita no cuentas con, con esa consola No lo puedes reproducir O no hay muchos este, títulos que tengan ese apartado gráfico eh, Sí lo recomiendo Y aparte creo que hacen un buen tributo al hacer esta combinación de géneros y combinación de, de apartados visuales o sea no es de esos juegos de que Ay, se ve que, que lo hicieron casi al el aventón ahora es un juego eh, bastante robusto si es eh, largo digo, yo creo que te tardarás como 10 horas yo creo en acabar el título y pues este si es recomendable principalmente si quieres revivir la época de, de, de oro de estas de estas consolas entonces eh, ahora sí que si no tienen eh, mucho de qué jugar y quieren eh, conocer algo nuevo pueden darle una, una probada a este título no 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 se queda no, no les queda mal el juego de hecho si es de esos claro. juegos que no no esperé no esperé que me sorprendieran pero pero si sí está está entretenido entonces, eh, no sé si hay alguna duda sobre el juego. ¿Y eh, eh, los logros, choco los logros. Ah, los logros eh, son más tardados, digo, la mayoría se basan en completar lo que vendría siendo el juego. Este, entonces este sí, se llevarán este eh, pues más de 5 cinco, entre 10 cinco horas yo creo en sacar todos los logros. Digo, ¿Mm? no están complicados, pero están casados al a avance de, 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 de del título Entonces, lo único malo que podría tener es que sí se puede tornar a veces un poquito monótono Principalmente en, en, en el entorno 3D De que, ah, tengo que ir hasta hasta la playita, encontrar a alguien contaminado y entrar al cuerpo Ahí es donde se repite esa jugabilidad porque en el mundo, en los mundos en 2D en en cada personaje va a tener distintos features que lo hacen eh, que no sea tan monótono unos son son más enfocados en en los pozos, algunos son escenarios tal vez todos oscuros que requieras como iluminación otros serán en base a Switch otros en base a, a algún elemento como el agua, el fuego el hielo, y esas mecánicas van cambiando en cada personaje entonces este... Denle, denle probada es de esas este, joyas eh, perdidas así que tristemente no ha, nadie hace ruido ni nadie comenta este título pero pero, pero no estaría dices, de paz. está está bien pero está bien está, está coquetón está uh-huh. bonito si estuvieran guipaz ah, sí. lo jugaría ándale <risa> exacto <risa> no y, y en cuestión de precio digo no tengo ahorita los precios pero comúnmente los Títulos de rota laica, eh cuando son de sí, son económicos están en menos de 100 de cien pesos así si es una eh, propuesta económica también si, si andan un poquito de lastimados de del bolsillo entonces pues ahí está un título un título que que eh, sí es este, recomendable de hecho sí, sí lo estuve jugando más de lo que pensaba
2: okay
0: no lo acabo pero algún día lo acabaré y no creo que llegue a Game Pass nunca. No he visto t- ningún título de Rata Laika. Ajá. Pero ahí está. Entonces, si no hay ninguna eh, duda adicional, pues, podríamos pasar al, al tema random. El tema random de, de esta semana. Que es un tema random, eh, vamos a decir, un poco extraño. Eh, pero pues es la magia de, del tema random. <risa> Resulta que... Todos hemos jugado videojuegos Y nosotros Como eh, Videojugadores y como especialistas En esto en el mundo de videojuegos Pues sabemos que hay cosas Que pueden conllevar Este eh, Ámbitos Complicados en la programación ¿no? Sabemos que manejar Una inteligencia artificial eh, No es sencillo que eh, mane- Implementar la dificultad O el diseño en niveles hay cosas que no es tan sencillo de realizar Y hay algunos temas que, eh, que si sí estamos conscientes ¿no? Al, al momento de hacer reseñas eh, Sabemos eh, de dónde puede flaquear un, un juego eh, En algún momento ¿no? Pues resulta que es, en Twitter sacaron Lo que vendría siendo una plática Varios desarrolladores, va, varios estudios Una plática curiosa que en algún momento cre- creo que había salido hace años, pero eh, empezaron a, a comentar la física o lo complejo que vendría siendo programar una puerta. Entonces uno pensaría así que no, pero lo más difícil es, como le como, como decía el buen Ed, lo más difícil es que hacer un dragón que escupa fuego y que te persiga. Y pues resulta que varios desarrolladores... ...han estado comentando que las puertas es... ...una experiencia si bien necesaria... ...y que está presente en la mayoría de los videojuegos... ...pero que es complicada de de ejercer. Y digo, todo comenzó porque... eh, ...el creador de Dead Trash... eh, ...comentó que las puertas era algo muy complicado de hacer en el mundo de los videojuegos y que tiene muchos este, muchos errores que inclusive él lo, lo siente como que es un eh, embudo dinámico que puede ser eh, eh, a veces bloqueado, a veces es destructible a veces no tiene eh, funcionalidad, pero que ahora sí que tiene muchos este muchos ejes de donde cortar. ¿no? Eh, es esta, lo que a una, eh, una puerta. Entonces estamos hablando de las puertas, existen puertas que no se abren, digo, hablando de, del mundo del viejo. Uh-huh. Unas puertas que pueden abrir y pueden cerrar. ¿Qué es el, la, en la problemática? Cuando abres y cierras la puerta, eh, muchas veces eh, son unas... Eh, te va a dar acceso a una área donde ya no hubo una carga previa. Comúnmente cuando accesas a una nueva zona, por ejemplo que estás en un túnel, se hace un loading y se hace la, la carga de texturas, elementos y demás. En el caso de las puertas, bueno, salvo que sea algo prescripteado, no existe ese, eh, esa eh, programación, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a haber ciertos... Eh, Problemas con con Las puertas Entonces esa fue como la vivencia Que eh, comentó Ese desarrollador Entonces pues en el ámbito de Twitter Cuando ves a alguien platicando Te metes a las pláticas y empiezas a ver eh, 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 Otras experiencias De otros desarrolladores Y otro de ellos fue este Damien Schubert que es eh, Ex diseñador de Bioware Entonces en la experiencia que haya tenido es que eh, Los eh, los NPC Bueno los, eh, los, este, Estos eh, eh, Personajes no jugables eh, En su lógica Muchas veces Se confunden eh, Entre La programación de los caminos Con, con, con las puertas Y Puede llegar a, a haber momentos... En que quieran este, ocuparlas al mismo tiempo... O se este, bloquean... Ya en palabras... Eh, tal cual de, de Damien... Comenta como que... Eh, las puertas crean todo tipo de problemas... En la búsqueda de caminos... Y en la inteligencia artificial... Ya que unos... Eh, van a querer atravesar las puertas... Y no se van a poder... Sincronizar si hay dos jugadores... Este, no jugables... Que quieran hacer el uso de la misma puerta. Entonces ahí es donde tienen este, ciertas este, problemáticas. Eh, para hacer un paréntesis. Antes de, de seguir eh, comentando eh, algunos casos de éxito de, de, de este rubro. Eh, no sé ustedes si han tenido alguna eh, anécdota con el uso de puertas. O algunas funcionalidades donde hayan visto así como que que siguen a trabar no sé si ustedes hayan eh, vivido algún algún bug o algo así
1: las puertas de Last of Us este Michael las puertas de Last of Us (risa) bueno
2: como cuáles no sé que por ejemplo yo a mí nunca he tenido ninguna eh, presente como ningún problema respecto a eso O sea, entiendo cuál es el el reto de un programador de hacer algo así, pero, por ejemplo, llega a mi memoria algo como Soul Raver eh, de PlayStation 1, en donde el personaje principal podía atravesar incluso rejas. Entonces es como de... que Bueno, aunque también pensándolo bien, lo que hacía era que el juego lo cambiaba y se convertía en una pared, no en una puerta. Entonces creo que ahora sí empieza a hacer sentido. Pero igual sí, en The Last of Us, pues sí se entiende la dificultad pero algo grande o presente, pues sí, no lo, no lo había notado como tal de esa manera o de esa forma.
1: Sí, no, es que eh, en desarrollo el poner una puerta es este, todo un desmadre, porque como lo platican varios, eh, al final del día es un este, objeto movible, y no solo eso, que es un objeto movible que está justo en, una pu- en un lugar donde, pues, este... Eh, ¿Cómo se llama? Este... Eh, en un lugar cerrado. Y, y, y que al final de cuentas es un funnel, un este. ¿cómo se me fue la palabra? Un, como, como un embudo. Y, uh-huh. y, y. Más veces que nunca. Eh, estos embudos causan. Po- n cantidad de problemas. A, 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 a. Al. Trabajar con. Y al trabajar con modelos. Y al trabajar con rigging. Porque cuántas veces no hemos visto que atravieses una puerta. Eh, solo porque. Pasa tu mano o tu rodilla. Y puedes disparar y le disparas a la mano. es como... Dude, estoy del otro lado de la puerta. De la pared o algo. Entonces, eh, eh, sí, es, es, es muy raro eh, el que le a manejar. Y bien lo decía, por ejemplo. Assassin's Creed hasta Unity. y En Unity y en este... El nuevo este Valhalla. Creo que son de los pocos juegos de la serie de Assassin's Creed que tiene puertas. Eh, porque es, es, es muy... Difícil manejarlas. Y la cantidad de errores que pueden salir. Incluso este. eh, Ay quién lo platicaba. Este. Ya te digo. Que se me fue el nombre del título. Que dice. eh, Desarrollamos un nivel. En el cual eh, el chiste. En Witcher 3. Uno de los desarrolladores de Witcher 3. Dice para el primer jefe. Hay una puerta que se abre y cuando la cierras se bloquea para que no pueda salir eh, durante la batalla con el jefe. El problema es que durante esta batalla con el jefe había eh, encontramos 12 formas diferentes de que rompieras el juego y las 12 formas las reparamos. Cuando llegamos al punto número 13 dijimos ¿sabes qué? Ah, no hagas que la puerta se bloquee, ya. Desbloquea el aparato del juego, o sea. Ah, de plano, ya no, no lo podemos arreglar, ya. Estoy harto de esta cosa. Este. Y, y lo peor es que cuando mandaron ese fix, este. No, no, no sé cómo. O sea, que rompieron. Que. Todas las puertas del juego se abrieron. Todas. Entonces este eh, eh, el, el, La cantidad de fixes de, de, de errores que tuvieron Por eso eh, eh, Fue simplemente impresionante y, y al final del día Que tuvieron que reparar eh, Que reparar Y que estuvieran arreglando, arreglando
0: y arreglando sí de hecho creo que Digo cuando te empiezas a percatar de eso, ya es cuando ves en varios títulos que dices, por, por algo en la casa no tiene puertas, o que hay, digo, hablan de títulos medievales y eso, eh, hay veces que luego no ves en ninguna puerta, entonces igual y por la sí. problemática de, del juego, y ahorita que estabas platicando con, con el buen Michael de, de, de Last of Us, también en lo que vendría siendo este el codirector de Naughty Dog, eh Cord uh-huh. eh, también entró en la plática y también comentó su su vivencia y comentó de que lo que les llevó más tiempo realizar correctamente de todo el título de que vendría siendo The Last of Those, digo de Last of Us 2 fue hacer las puertas.
1: Sí, y, y también en ese, en ese mismo thread, eh, uno de los desarrolladores de Obsidian, este, uh-huh. que es Fallout y demás, dice, dentro de nuestro pipeline en, en, en Obsidian, una de las primeras cosas que tenemos que desarrollar en el motor y demás, son las puertas, de ahí ya podemos continuar, y, y, y es que, este, a, al final del día te digo, hay N cantidad de formas de romper el juego a través de puertas. ¿Cuántas veces no han... Eh, por ejemplo, el gran de Red Dead Redemption me pasó muchísimas veces que este abrías la puerta y como cargan, o, o bueno, la, la forma en la que se ha desarrollado es que cargan otra instancia del juego y hacen una animación para abrir la puerta. Había part- formas en las que se bugueaba este y no cargaba bien la instancia y te tiraba del mundo. Solo por atravesar la puerta era ¡Pum! Okay. Entonces entrabas y te caías del mundo porque intentaba cargar la distancia y no se podía. Este. Otro que se me acuerda es que. Eh, los títulos de Hitman con los efectos Ragdoll. Eh, también se atoran los cuerpos en las puertas. Eh, y cuando se atora un cuerpo en la cuer- en la puerta es como de. Eh, de ahí no va a salir porque se empieza a recorrer por todo. Eh, la pared y empieza a volar por todas partes. Porque al final de día es. Es este efecto de cuando un cuerpo Un objeto está intentando Ocupar el mismo espacio de otro objeto Y simplemente sale volando por todas partes eh, Y todo empieza porque La puerta es un objeto movible que, Lo cual no pasa mucho con las paredes Porque pues ahí están siempre y es más difícil Que las este atravieses A que intentes cerrar una puerta Con un,
0: de, con un objeto que se está moviendo Yo de experiencias con puertas digo, cuando, Hasta que empezamos este tema raro Me empecé a a pensar en, en esos elementos y cuando yo disfrutaba el título de Golden Night eh, ahí en el 64, sí me acuerdo de que, tal cual, cuando sonara la alarma y venían todos los guardias y se ponía eh, difícil la cosa, me ponían en una puerta y
1: te quedaba así parado.
0: Me quedaba parado y, como se estaban haciendo como bolas y dando todos los guardias, de repente se veía que la mano atravesaba o la cara y, y disparaba sin, sin tener eh, problemas. Y obviamente también la inteligencia artificial, quería abrir la puerta y yo la cerraba, así que, ay, sí. yo la cierro. Y entonces estaba haciendo bolas y yo así, hasta que mataba a todos. Entonces, mucho de, del ámbito de GoldenEye me la llevé en pura puerta. Estoy intentando acordarme
1: qué juego es, eh, pero hay un juego que jugué con unos amigos que, que recuerdo porque... Creo que tuvieron que cambiar esa forma cuando lo descubrieron. El chiste es que, como las puertas son un objeto dentro del juego, eh, las puedes detener. ¿Qué es lo que pasa? Si tú intentas salir de la puerta. eh, Ahí abres la puerta. Y alguien se ponía del otro lado de la puerta. La puerta se bloqueaba. Entonces no se podía abrir. Entonces no podía salir. Y era cosa nada más como. Aquí me quedo parado. Y no puedes abrir la puerta. Y como también es otro problema de los juegos. Que muchas veces. eh, A pesar de que las puertas. eh, Están desarrolladas generalmente. Para que abran hacia ambos lados. Es es raro, pero no, no este... Eh, también para que se les haga más fácil eh, el que se abra para este ambos lados. Casi siempre está desarrollado, casi siempre está programado para que se abra en la dirección en la que se mueve el jugador, no en la dirección mm-hmm. contraria. O sea, que se abra para afuera, no para adentro, no hacia ti. Entonces, si abres esa puerta, era como, choca con el jugador que estuviera afuera y no podía salir. Y era como... Te quedas encerrado en este cuarto
2: ¿Sabes qué pasa eso? Eh, ya que lo estamos mencionando muchísimo Bueno, jeje, personalmente Warzone Eso también es una estrategia En Warzone también, ¿También pasa? pasa, sí, sí, sí eh, Warzone, En Warzone, <risa> por ejemplo, hay bunkers en los que Si tú por casualidad encontraste al equipo Que está dentro del búnker está Pendejeando, la verdad, lo que tú puedes hacer es Aprovechar que con cualquier vehículo Tú cierras la puerta, pones el vehículo enfrente Y el equipo ya no puede salir O ta, ta, sea, la, el, uh-huh. el vehículo detiene la puerta Y no, no hay forma, o sea ni siquiera volándolo ni nada puede llegar a salir. Y generalmente no muchos llevan algún equipo explosivo. Sí. Pero no, no surte ningún efecto porque le está deteniendo del vehículo. ¿Sabes Entonces, con bueno, cuál es? pasa
1: lo mismo? Con Apex. Con Muy Apex bien, hay bien, una. Bien. Hay una estrategia en la cual se utilizas a Creo que es. Te iba a decir Octane. No, no es Octane, es este. cripto eh, No, el que avienta los, los este, gases.
2: Ah, ah uy. Este sí 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 vi que se me me olvida el nombre, pero también.
1: Eh, Bueno, hay hay uno que avienta como unos tambos caustic, 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 caustic. sí, ajá. Este que avienta tambos de gas tóxico y es el mismo principio que tengo, sí, las puertas abren para los dos lados. Pero solo abren en dirección del jugador, o sea en la dirección en la que el jugador se está moviendo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Avientas una una de esas eh, barriles en una puerta. eh, Mm. Generalmente, si te quieres. A, 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 a esconder en un lado, la pones dentro del cuarto, y si alguien quiere entrar de fuera del cuarto, no la puede porque está bloqueando el, el, el objeto. El Pueden el... romper Ajá. las puertas, sí, pero eh, otra vez la solución es como ah, abre para el otro lado la puerta, lo cual no se puede hacer, ¿verdad? Ajá. Este, entonces sí, eh, eso, y por ejemplo, creo que recientemente en Valheim estaba pasando que Estaban rompiendo el juego intentando, o bueno, como que si entraban en la puerta agarrando un carrito, eh, los sacaba volando. Eh, Y cuando dices los sacaba volando, era los sacaba volando al tope del mapa. Eh, eh, Entonces también hubo como una semana en la cual todos eran como, voy a salir volando. Y salían volando porque la puerta otra vez rompe el juego y en el momento en el que como que chocan, como no puede cerrarse y el otro no se puede mover, pues sales volando, ¿no?
0: Eh, para que vean, ustedes piensan que, que no había que no había problemas con las puertas, pues sí hay.
2: No, el desarrollo de las puertas es bastante interesante. Y ah, imagínense algo como lo que fue el experimento este de P.T., el de Silent Hills, también como era el hecho de que a cada rato repitieras también este loop. Ah, porque de hecho había, uh-huh. había, había como una forma de easter egg en este primer cuarto en donde inicias, eh, no importaba que te estuvieras viendo hacia la puerta y avanzaras y la abrieras, tú podías ir uh, de reversa y aún así el objeto iba, iba a interpretarlo como, bueno, eh, el personaje se está moviendo. Entonces, como un bonito easter egg, es que si haces eso la primera vez que empiezas el juego, si vas de reversa para atrás, este ves al fantasma que está en el cuarto, siempre está ahí. O bueno, más bien es como ese... Muchos lo llegaron a decir, el fantasma está dentro del cuarto, pero no, es más bien como el juego, la lógica del juego, eh, poniendo al, al, lo que va a ser el producto que te va a espantar, a la programación de lo que te va a espantar, y que ya no lo está preparando solamente para que se encuentre dentro del entorno, del nivel donde vas a entrar, pero pues sí, al principio, lo uni, uno no piensa en todo término de programación, y terminas diciendo, ah, sí, el fantasma estaba contigo siempre, pero pues no, es más bien esa técnica de programación.
1: Sí. Entonces sí, eh, eh, las puertas son un eh, infierno madre. para los pobres desarrolladores que tienen que eh, eh, reparar y reparar y reparar.
0: Sí, de hecho eh, en el título de, de Last of Us 2 eh, eh, lo que estuvieron sufriendo los desarrolladores es que comentan de que en el caso de, de este título que es un título bastante detallado manejan ciertas animaciones. Entonces en el caso de de Por ejemplo, de personajes como Ellie eh, Si vas a abrir una puerta Pues eh, tienes que pu- ver la, la animación de que Ah, me acerco al, al pomo de la puerta Lo giro y lo abro Lo que vendría siendo normal Donde estaban sufriendo la gente de Last of Us Es de que, ¿y cómo la cierra? O sea, no, no, no sabes Cómo hacer la animación Pulida de que, ah, voy a cerrar la puerta Así, o me regreso si era necesario Cerrar la puerta Principalmente porque eh, en el ámbito de sigilo o en el ámbito de persecución eh, no es tan viable de que ah sabes que voy a cerrar y a nivel animación y logística no pudieron hacerlo entonces que la solución que pusieron es que sabes que cuando te estén correteando o cuando abras una puerta que las puertas se cierren lentamente de forma automática entonces este, a pesar de que tal vez no sea tan 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 real pero ya eh, eh, lo, lo tuvieron que manejar de esta forma y que para poder solucionar esto, tal cual manejaron la, la puerta como si fuera un objeto físico este eh, nuevo cuando estaba cerrándolo. Entonces, o sea, imagínate eh, toda la lógica que hay detrás de, de una puerta. <risa> Entonces, ¿En qué
2: videojuego de disparos utilizaban un ariete o explosivos en una puerta, entrabas todo épico y haciendo como disparos dentro del cuarto? Ya una vez que terminaba la animación Volteabas a ver la puerta y estaba la puerta cerrada O sea, tú volabas primero todo Para hacerle el efecto dramático Y ya que volteabas la programación decía No, es que esa puerta no puede desaparecer Tú tienes que seguir al nivel, tienes que seguir en el, en el juego Y pues esa puerta va a volver a aparecer si Suena algo de, una... de Call of Duty <risas> sí, En Call of Duty sí, podrías decirse Pero es que no, no, creo o sea, que en Battles, ¿no? Pero no me acuerdo cuál, cuál Sabes, es, sabes que, que, es. que también
1: me acuerdo Dos juegos de Ubisoft, por ejemplo, The Division este, Siempre tuvo un problema de que había situaciones en las que lo, la inteligencia artificial tenía que salir de un cuarto, y ah. como que recibían daño y se bugueaban dentro de ese cuarto al cual el jugador no podía accesar, y las puertas solo las podía abrir el enemigo, porque es donde exponían los este, enemigos y entonces luego ah. se quedaban encerrados enemigos dentro porque no abrían la puerta y era güey, no. no lo puedo matar porque no puedo entrar y él no quiere salir, entonces se acabó la misión porque no lo puedo matar, y en Rainbow Sixish también fue este un mega problema. Este. Ajá. principalmente por la destrucción. Eh, de, de cómo se iban destruyendo. De cómo se iban. Este. Eh, eh, y, y el. de cómo se iban destruyendo y construyendo. y principalmente el problema. o oh, bueno, al grado. De, de. de todo esto es de que ningún mapa de, U, de de Rainbow Six tiene este tiene puertas. Todos estos problemas todos vienen de, padres, ¿no? de... la Todos, todos estos vienen pro, de las puertas que tú puedes convenir como para bloquear.
0: Okay. Y,
1: y literalmente los, los desarrolladores salieron a decir de no podemos implementar puertas porque... Eh, no, no, o sea, eh, salen n cantidad de problemas de las puertas. Sal, salen n cantidad que no vamos a resolver... Y ningún, ningún escenario tiene puertas. Cosa que en todos los demás Rainbow Six, Six, Six este, sí había. Y, y por eso es como.
0: Ah, pero
2: pues igual lo, lo hemos dicho de siempre, ¿no? Conforme más desarrollan los videojuegos y más realismo quieren, siempre habrá algo que, sí. eh, mecánicamente hablando, no va a funcionar o puede llegar a romper la experiencia. Entonces, pues, las puertas fueron ese enemigo silencioso del videojuego que no pudieron resolver y que no han podido resolver ahora imagínense cómo será una puerta en Cyberpunk que de por sí todo está roto ahí ahora este abrir una puerta si es que el, lo, ah, si hay, hay el, varias es,
1: instancias no sí sí el, el Cyberpunk se sienten puertas pero hay varias instancias en que los desarrolladores solo las atraviesan. solo los personajes solo las atravisan así que para qué está la puerta ahí verdad entonces sí, es curioso que, que saliera la plática de, de, de estas de desarrolladas, porque todos tienen la historia de sí, o sea, la, la, las puertas son horribles para manejar, no lo haga nunca.
2: Pero está bien, para que igual los jugadores puedan entender que no es nada más así, es ser enchiladas y por eso los desarrollos de los juegos tienen tardan más tiempo en hacerse. Y ya no es lo de antes. No, no es como en Mario, que nada más de repente veías el cuadrito ahí, el rectángulo, y entrabas. Y ya el, tu personaje desaparecía y ya empezaba a cargar el siguiente nivel. Sí,
1: sí. It's got, it's y, y de it's it's hecho, por eso... Uh-huh. Ah, perdón. De hecho, por eso muchos juegos utilizan las puertas como puntos de carga a otro nivel. Porque es como... Que no, no se puede tener la misma instancia. Y, y eh, entonces... ¡Que cargue una instancia Al... diferente!
2: Alguien decía eso también. No me acuerdo en dónde vi el comentario. Que dicen... ¿Por qué ahorita los juegos tipo Days Gone, God of War, Uncharted? Por ejemplo, los de Play. Este... Siempre van a pasar por una grieta, o sea, porque siempre como que se van arrastrando en ella, pues es por lo mismo. Ah, pues no, o sea, tiempo tiempo carga los tiempos de carga. son pa- o sea, No van a ponerte la pantalla de carga, que esa es su idea, sí. hacerte la experiencia más rápida, más dinámica, más cinematográfica, pero pues porque no vas a cargar un mundo grandote y luego otro mundo grandote al mismo tiempo, tienes que darle paso a que todo se vaya cargando de poco a poco.
0: Entonces, cada vez que vean una puerta en un videojuego, ya eh, valoren lo más, ¿no? ¿no? la rompan. <risa> no la rompan. No, no como trabajo. en Resident
2: Evil 4 que les puedes disparar también a las puertas de madera, no las rompan.
0: Sí, de hecho el ay, ¿cómo se llama este eh, los chicos de Remedy también comentaron de que se tar... ah, no Remedy. saben cuántos meses hombre invirtieron al sistema de puertas en el título de control pero que tienen la certeza que fue muchísimo más que generar todas las habilidades y todas las armas de, de juego de, del título de control. Entonces, para que vean la importancia de... ¿Control? Ah.
1: ¿Control? <risa> sí, y es lo que varios decían, como de, si vas a meter puertas en tu juego y tienes que desarrollar el sistema de físicas, el sistema de partículas, el sistema de impactos, el sistema de... Eh, como ¿cuánta fuerza hay? Todo para que funcionen las puertas, básicamente, ya está desarrollado para el 80% del juego. Porque es tanto el empeño que le tienes que hacer para que eso funcione Que este,
0: que en todos los demás ya no funciona Así es, ya yo de otros hacks que, que finalmente que me acuerdo también era de, de este título de Left 4 Dead Donde la física de las puertas, me acuerdo, digo, salvo que creo que luego salió un parche La verdad no me acuerdo, eh, siempre iniciabas en un safe room, bueno en un, un cuarto este eh, de, de inicio, y era la única puerta donde no se podía romper no la podían atravesar ni nada entonces, que aplicabas si venía de estos zombies este, gigantes que, que te, te metías rápido volada, te metías rápido y ya no, no había bronca y como la física estaba extraña la puerta había veces que podías disparar a la puerta y pasaba lo, el daño o pasaba, sí. eh, si aventabas una bomba molotov eh, pasaba todo el fuego por debajo y y quemabas a los zombies, entonces inclusive para sacar eh, cierto logro de matar, este, no sé, 5.000 zombies, etcétera, tal cual era de, me pongo atrás de una puerta, eh, estoy disparando constantemente a la puerta, que se van a estar juntando los zombies, y, y dejo con una liguita el botón de disparo, ya, te acuestas, te duermes, y ya cuando te con tu logro, no es que lo oyes, yo, pero el amigo de un amigo me dijo.
2: Te, te contaron justamente.
0: <risa> me contaron. <risa> y yo le creí. <risa> y yo le creí. Entonces, ahora sí que, que, que sí. Y digo, y estuvo curioso sacarlo en el tema random porque es de esas cosas que uno nunca pensaría, ¿no? uno piensa que lo más complicado es la inteligencia artificial o otros rubros y que todos hayan sacado sus anécdotas de puertas estuvo Estuvo curioso.
2: Eh, hasta podríamos hablar en otro momento porque los motores gráficos no sirven para todos los juegos. Porque Por ejemplo, un Frostbite eh, costó muchísimo trabajo para hacer un juego como Anthem o, o que lo quieran implementar para otros títulos o como Civil Project Red, que tenía el motor gráfico de The Witcher, pero no es lo mismo hacer un juego medievaloso de RPG a un juego cyberpunk futurista tipo grande foto. Entonces, o sea, sí, la programación siempre será tema importante. Para los jugadores que deberíamos Como prestarle más atención No no es nada más enchiladas Y ya vamos a tomar el que hizo el Nada más enchiladas sí, no, es que, O sea la forma en la que la gente exige ahorita De que ya te saquen el juego Pero pues a, a ese grado por ejemplo El Fox Engine que desarrolló Kojima tan caro el, Pues sirve bien Para darle la definición al personaje y Pero no le da las suficientes físicas para, para utilizarlo como en los Pro Evolution Soccer Que por eso ya el Fox Engine ya no se usa Ya se descontinuó y no lo quieren Volver a utilizar, es más, quién sabe qué está haciendo Konami ahorita, pero O sea, por eso Los motores gráficos son importantes Y el desarrollo de puertas Pues ninguno lo ha podido dominar A esas alturas
0: Así es, después de tantos años, pero Al igual que una puerta eh, se abre Y luego se cierra, pues es momento de ir Cerrando este este programita Así que, pues, anuncios parroquiales Y despedidas o, o opiniones finales Así que y bueno, Eddie, saca todo lo que quieres comentar eh, ya para cerrar.
1: Eh, me estaba acordando del, también el glitch que usan, creo que para hacer este speedruns en Mario, que creo que involucra como que atorarte en una puerta de cierta manera para atravesarla y romper el juego y poder entrar a todo lo demás sin que tengas que completar los niveles este Pero pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y eh, no se pierdan eh, Sentinela todos los jueves a las 8 de la noche a través de arroba sentinela Centinela OP, Facebook, Twitter e Instagram. Eh, este eh, para que no se pierden las mejores noticias de los deportes electrónicos. Ya estamos cerrando las ligas de Lolcito. Eh, ya vienen los playoffs. Vienen las semanas más emocionantes de estas ligas. Sin dejar de lado, por ejemplo, Rainbow Six, este, Rocket League, que también están los eh, eh, la liga, eh, eh, Free Fire y demás. Así que si les gustan los eSports, pásense por Centinela.
0: Así es, muchísimas gracias, mi buena Eddie. Y ahorita que comentaste. Eh, este caso en particular del de Mario Creo que también para el speedrun Que tenían que aplicar eh, Bueno de alguno que llegué a ver Si no mal recuerdo Era de que te ponías en las escaleras Estas que son infinitas Y no las veías y no ibas de reversa Y entonces como mm. no se cargaba El infinito de las puertas Ya podías este, accesar o algo así Si no mal recuerdo Pero por ahí vean a sus speedrunners Favoritos para que vean cómo, lo, cómo rompe todo en segundos, a meter de horas. Eh, Michael, anuncio, eh, pero ¿qué y despedida? Sin más. Yo
2: estoy nada más pensando, eh, a, hablando de, video, de videojuegos que dicen que se rompen y todo. No, pues más bien en la vida real también rompemos las puertas, porque siempre puerta que dice jale, uno la empuja. Y la puerta que dice empuje, la jala.
1: Hay un meme eh, eh, que, que creo que es joya de meme y todos deberían disfrutar. Que dice, este, que dice push significa. Eh, empuja la puerta Y de, después eh, shup, Significa Jala la puerta Y yo Lo ves y te quedas Dios mío es tan estúpido Ese meme es tan estúpido no. Pero me me mata, no. me, me, mata de, me mata de risa El ver cómo está el push este Reflejada del otro lado Cuando lo ves por dentro, Dios, Dios, no puedo con ese meme, no puedo.
2: Ahí está para que vean que también la misma realidad este, supera el videojuego y también podemos romper puertas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito lonchecito. Espero que les haya gustado. Recuerden que también estamos Facebook, Twitter y en nuestro sitio oficial resetmx eh, y reviews para ver las noticias más
0: importantes del mundo de los videojuegos, reseñas y mucho más. Así es, pues muchísimas gracias Michael Y muchísimas gracias también a A todos los que nos sintonizaron En, en vivo, en chat interno Que quieran eh, mandarnos también eh, Anuncios Y sus vivencias con puertas Para que también luego las comentemos eh, Pues les recuerdo que en la versión este De recalentada las pueden Descargar a través de Spotify eh, YouTube En iBooks, en cualquier lado Entonces, pues muchísimas gracias Recuerden sintonizarnos el próximo lunes porque siempre grabamos el lunes a las nueve y media este y nada pues muchísimas gracias por, por su compañía nos estamos viendo hasta la próxima adiós bye bye, bye.